0: Wer ist diese Frau? Wer ist dieser Mann? Dies hier ist das Endprodukt meiner Forschung. Welche unbekannten und tödlichen Leidenschaften treiben diese Menschen in den Abgrund? Ein toter Mann wurde für all diese Verbrechen verantwortlich gemacht.
1: Herzlich willkommen zu Podcast 209. Das Podcast, Bandus Kino Episode 209. Das Bandus Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist Daniel. Ich schäme mich so, aber hallo. <lacht> ich mich auch ein wenig. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Und äh, schämen wir uns für die
0: Filme, über die wir heute Abend sprechen? Nein. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich. Äh ich habe auf jeden Fall schon mal meinen Trenchcoat angezogen und meinen Schlapphut sehr, sehr tief ins Gesicht gezogen.
1: Und den Kragen ganz weit hochgeklappt. Natürlich. Bis zum Anschlag, bis es an den Ohren schubbert. Und, äh
0: <lacht> schön, ich sage, das
1: schön, dass wir uns wenigstens gegenseitig unterhalten. <lacht> mal gucken, ob die Ohren das mach, auch so beurteilen. Mach, mach,
0: machen wir das noch für jemand an.
1: Okay. Ja, nee, tatsächlich. Wir werden ja abgestraft regelmäßig für äh, Hörerprogramme beziehungsweise Filmprogramme, die sich nicht allgemein großer Beliebtheit erfreuen. Und ich bin mal gespannt, wie der heutige Abend ankommt. Und, äh, in den letzten, in, in diesem Jahr war schon irgendwie ein mal massiv daneben gelegen anscheinend, was so die, die Popularitäts- oder die, den den äh, erhofften Popularitätsfaktor unserer Filme betrifft.
0: Das wird heute nicht anders.
1: Ja. Es wird, äh, es wird schmutzig und es wird und nicht mehr so ganz taufrisch, denn wir gehen zurück in die, in die 70er Jahre
0: und äh, erfreuen uns, genau. glaube ich, zum als, ersten Mal. Als, ja. als, als die Luft noch sauber und der Sex noch schmutzig war.
1: Genau. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja, ja. Sind,
0: ist nicht von mir, ist von äh, Hans-Werner Olm, aber egal.
1: Also, wenn das so weitergeht mit den Stilblüten, würde ich sagen, wird das ein <lacht> wunderbarer Abend. Ja. Wir beginnen jedenfalls mit einem äh, einem Mann, der wie so wenige eigentlich für das, das Bahnhofskino-Kino äh, steht. Ja, wie kommen wir weiter? Und äh, daher verwundert es umso mehr, dass wir nach knapp fünf Jahren über ihn zum ersten Mal sprechen, beziehungsweise über einen seiner Filme. Äh, wie ich meine, einen seiner schönsten Filme. Ein Mann, der keine knappe Filmografie hat, mit, glaube ich, irgendwie 230, 240 Titeln. Keiner weiß das so genau, denn man weiß auch, glaube ich, so retrospektiv gar nicht mehr so genau, wer was an seinen Filmen gemacht hat und wo er dann hinter den Kulissen werkelt. Äh, ja. Dazu vielleicht gleich noch ein, zwei Worte. Hier und erscheint er ja
0: namentlich nicht mal im Vorspann. Richtig, richtig.
1: Und auch die Hauptdarstellerin, nicht unter ihrem echten Namen. Aber ja, Trivia folgt gleich noch. Äh, zu Fuß, wollte ich sagen. Nee, auf Fuß. Auf, äh, auf dem Fuß. Auf dem Fuß. Verdammt. Trinkt das, mehr. Das kann heiter werden. Wir sind die Minute 4 und äh, ich habe noch nicht mal den Titel genannt. Sie tötet den Ekstase von 1971 äh, von Jesus äh, Franco. Oder Jess Franco oder Onkel Jess, wie ihn auch Freunde des psychotronischen Films gerne nennen. Oder im diesem
0: Fall Frank Hollmann.
1: Frank Hollmann, natürlich. Der berühmte Frank Hollmann. Eine (lacht) westdeutsch-spanische Koproduktion, das sei noch hinzugefügt. Zum zweiten gehen wir über drüber, drunter und drauf. So heißt er hierzulande. Besser bekannt als Ab-Ausrufezeichen. Aus dem Jahr 1976 von Russ Meyer. Den kennen wir ja gut, um gleich zu Jess Franco denn er ist bereits zum dritten Mal in unserem Podcast zu Ich denke, ja. Ja, ja, ja. Und auch Teile der Besetzung sind auch schon zu wiederholten Mal mhm. hier zu Gast. Mhm. Ja, äh, eine Art von Kino, die uns gefällt. Wie gesagt, ich hoffe, den Hörern geht es ähnlich. Wir, wir, wir müssen, wir müssen, wir dürfen ich, beginnen.
0: Ich, 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 würd, ich, würde, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, fi- Filme, die unserem Mission-Statement deutlich näher sind als manch <lacht> andere Sachen, die wir so durchgemacht haben. Das ist wahr. Es ist ein ein
1: großer Sprung von Creed zu ähm, Sie tötet in Ekstase. Mhm. Aber äh, ich hoffe, das wird gewertschätzt, was wir tun. (lacht) Für jeden etwas. Mhm. Ja, was kann man zu Jess Franco sagen? Eigentlich eine ganze Menge. Wir besprechen ihn zum ersten Mal. Ich glaube auch zum einen, weil es relativ schwierig ist, natürlich, einen Einstieg zu finden in Jess Francos Werk, das unglaublich umfangreich ist, mehrere Jahrzehnte überspannt, unzählige Filme abdeckt, von denen man jetzt auch so rückblickend gar nicht mehr so sicher ist, was hat er da genau eigentlich verbrochen, was hat der Verleih verbrochen, was haben die Produzenten da reingeschnitten, dann wurden seine Filme ja auch wirklich komisch teilweise unter unmöglichen Titel vermarktet hierzulande, also ich, ich, ich lese hier mal, hier so ein kleiner Ausdruck aus seiner Filmografie, die irgendwie, glaube ich, auch titelseitig dafür verantwortlich ist, dass äh, sein Gesamtwerk nicht so sehr geschätzt wird und er öfter so als, als äh, Trash, Trash-Kanone dahingestellt wird von vielen weniger schlauen Zeitgenossen. Er hat unter anderem produziert und gedreht die, die nackten Superhexen von Rio Amore, Sadomania, Hölle der Lust, Jungfrau unter Kannibalen, auch ein, ein Evergreen von ihnen, Frauen im Liebeslager. Da gab es glaube ich noch zwei, drei Sequels zu, die nackten Puppen der Unterwelt. Also rein titeltechnisch sehr schön. Mädchen mm-hmm, für intime mm-hmm. Stunden, Perverse Emanuel. Also, weil Emanuel ja nicht äh, schmutzig genug das, war. Das, das reicht ja nicht, ne? Ja. Ähm, auch sehr schön finde ich, eine Jungfrau in den Krallen von Vampiren. Das also so ein quasi sequel im Geiste ist von von Frankenstein, äh, von einer Jungfrau in den Krallen von Frankenstein und äh, danach folgte eine Jungfrau in den Krallen von Zombies. Äh, okay. Seit sadist- das Seit ist der Rotiker, da wieder mal der deutsche Verleih voll voll zugeschlagen kreativseitig. Dann der Film heißt im Original vollkommen anders. Unser letzter Film, der überraschend gut ist, den ich jetzt nicht auch irgendwie mal sehen konnte vor vor ein zwei Jahren, ist heißt El Pereira versus The Alligator Ladies. <lacht> Schöner Titel, gar nicht so kimmelig komisch, wie, wie er jetzt klingt. Das ist irgendwie so ein ganz nettes Abschiedsgeschenk. Aber ja, Jess Franco, man hört es bald raus. Ist von uns, ist ist von dann gegangen und Jetzt, jetzt, reden wir mal über ihn. Mhm. Und, wie soll man sagen, tun wir für seinen Ruf, hoffe ich mal, in, indem, wir, indem wir über ihn reden.
0: Ja, wir geben uns sämtliche Mühe, ja. ja.
1: Denn er hat auch wirklich schöne Sachen gemacht und dazu können wir gleich noch ein, zwei Worte verlieren. Vielleicht gucken wir kurz mal so zum Einstieg in die OFDB. OFDB, da schreibt UK501 zu, sie tötet in Ekstase. Dr. Johnson führt genetische Experimente an menschlichen Embryonen durch. Als dies bekannt wird, verliert er seine Approbation und wird von seinen Kollegen in den Selbstmord getrieben. Seine überaus attraktive Frau, gespielt von Soledad Miranda, schwört an der Leiche ihres Mannes, grausame Rache an den Verantwortlichen zu nehmen. Dabei nutzt sie ihre betörenden körperlichen Reize, um einen nach dem anderen ins Verderben zu stürzen. Sie lockt ihre Opfer an einsam gelegene Orte, gibt sich ihnen im Liebesrausch hin, um sie danach bestialisch zu Ermorden. Ja. Ja. Äh, das ist der Film. Das ist auch so ziemlich die Handlung in Gänze. Äh, Franco variiert hier so, so zumindest handlungsseitig ein paar Motive, die er auch in vorherigen Filmen aufgegriffen hat. Nicht zuletzt in, 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 in den beiden sehr guten Filmen, muss man sagen, das Geheimnis des Dr. Z und äh, Schwarze Engel, was so eine sehr, sehr, sehr lose, vage äh, Venus, Venus-im-Pelz-Adaption ist. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, der dritte oder vierte Film, den er mit Soledad Miranda innerhalb von sieben Monaten gedreht hat, also sieben Filme zusammen produziert, bevor sie dann unglücklicherweise bei einem, bei einem Auto, Autounfall ums Leben kam, die dann über einen Zeitraum von drei Jahren ungefähr veröffentlicht wurden, zwischen den Jahren 1969 und 72, möchte ich meinen. Mhm. So viel zum geschehen Und jetzt die Frage, Daniel. Ja. Dein erster Franco? Dein, dein, jetzt schon
0: dein liebster Franco? Oder? Äh, auf jeden Fall mein, 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 mein erster bewusster Franco, ja. würde ich, würd ich mal so sagen. Ähm, ich habe ich hab wenig, ich hab wenig äh, bisherige Berührungspunkte gehabt, wird zumindest, zumindest nicht, nicht bewusst, wobei mir natürlich äh, äh, Vampiros Lesbos ein Begriff ist. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich ihn jemals gesehen habe. Ich glaube, mehr äh, Leute haben
1: den Soundtrack gehört als den Film gesehen.
0: Ja, vermutlich sowas, ja. Und, ähm, ja, nee, wie gesagt, ähm, erst, erst, erste Mal. Ein bisschen gewundert habe ich mich natürlich so ein kleines bisschen, weil du ihn ja eben auch entsprechend angekündigt hast, äh, also mir angekündigt hast und, äh, eben, ja, Frank Hollmann, äh, vorne, vorneweg steht. Und, ähm, Dachte, mir, dachte aber so bei mir, na, das wird, das wird dann doch wohl irgendwie an der, an, der, an der Veröffentlichungsstrategie gelegen haben oder was in der Richtung. Das ist ja öfter so bei europäischen
1: Produktionen, irgendwie äh, international was reißen wollen. Aber tatsächlich ist es. Du, du hast ja recht, es ist schon merkwürdig, insofern, als dass man schon eher darauf achtet, normalerweise dann Regisseuren, die eben deutschsprachig sind, äh, italienische spanische Regisseure, irgendwie versucht, ihnen einen englischen, englischen Namen zu geben und ja. hier zu sagen, man geht dann irgendwie. In die Richtung, ja, lass uns das irgendwie, dass ihm irgendwie so einen urdeutschen Namen geben, ist hm. etwas merkwürdig. Ja. Vor allem, weil der Film ja, obwohl es eine deutsch-spanische Koproduktion ist und auch in Spanien gedreht wurde, ja sehr international tut mit seinem hier Dr. Ja, ja. Johnson und äh, ja. Dr. Crawford und ich meine Dr. Wow, Houston, wow. die haben ja alle Namen. Ja, ja. US-amerikanischer geht's kaum.
0: Richtig, ja. Was man, was man aber natürlich äh, <lacht> ja. Mhm. Was was, was was man ja auch gerne mal in anderen äh, äh, deutschen Krimis, äh, also gerade die ganzen Edgar-Wallace-Sachen, mhm. natürlich eben hatte in, 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 keine Ahnung, äh, U- U- Uschiglas glas eben äh, und jemanden spielt, der wie offenbar nicht mitten aus England kommen soll oder mhm. sowas. Ne? Ein Name wie Heinz Drache dann und wie, <lacht> keine Ahnung, Inspektor Smythe ist oder sowas. Das, dann können sie den Namen nicht mal aussprechen. Ähm, ja, das, 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 das kennen wir ja und ehrlicherweise so in etwa sah ich das hier, hier auch und entsprechend noch mehr hat es mich halt dann tatsächlich verwirrt, dass eben äh, die meisten, äh, et, etliche der Namen dann neben eben Hollmann äh, eben denn doch internationaler wirkten bis Horst Tappert.
1: <lacht> Als der namenlose Polizei... Inspektor, ja.
0: Der, der auch jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, muss man jetzt mal ganz okay. ehrlich sagen. Da frage ich mich so ein bisschen, ob sie ihn einfach nur reingenommen haben, weil der mal Urlaub brauchte irgendwie in Spanien, aber ähm, ja.
1: Der, ja. er spielt so hier so, er übernimmt hier die Rolle so ein bisschen des Griech, griechischen Chores, den wir auch gleich nochmal haben in hub ab. Mhm. insofern, dass er nicht wirklich äh, integraler Teil der Handlung ist, aber irgendwie immer so am Rande steht und das Ganze lustig kommentiert. Ja. Und mal, und mal fragen darf, ob er rauchen darf. ja. <lacht> ja. bei diesem diesem Vortrag an der Uni, den man lauscht. Ja, ja, Viel, viel bekannte Produktionsgeschichte ist nicht, ich würde gerne noch mehr erzählen, außer irgendwie so lustige Anekdote, wie zum Beispiel, dass, dass, dass Arthur Brauner, der deutsche Produzent, ja auch äh, deutsche Produzentenlegende, alles gemacht von von High Class Prestige bis zu übelstem äh es für eine gute Idee hielt, äh, Soledad Miranda den den Künstlernamen Susanne Korda zu geben, weil er so ein großer Alexander Korda-Liebhaber war und Aha. er meinte, dass ließ sich irgendwie international besser vermarkten, das ist irgendwie natürlich rückblickend ein bisschen merkwürdig wirkt, da jetzt irgendwie Korda auch nicht der Name ist, für den, glaube ich, die Leute ins Kino strömen. Vielleicht ungleich zu Fred Williams, der, der zwar auch, den zwar auch niemand kennt, glaube ich, außerhalb des franco överes aber der zumindest irgendwie, das, das klingt wenigstens schon mal einigermaßen kernig. Das klingt kernig. Aber ich meine, unabhängig von ihrem Namen, Soledad Niranda ist auf jeden Fall, um vielleicht da vielleicht einen Einstieg zu finden, schon mal eine, eine ja, fällt ins Auge und nicht, nicht unangenehm.
0: Ja, auf jeden Fall, ist eine, eine, eine durchaus sehr hübsche hübsche Erscheinung, äh, die vielleicht nicht ganz so wandelbar ist, wie sie gerne sie gehabt hätten, ähm, aber ähm, ja, zumindest darf man sie in ein ein paar 70er Jahre Perücken ähm, bewundern.
1: Und äh, ja, wer Frankos Werk Minimal Ken kennt wahrscheinlich auch Vampirus Lesbos, weil es zumindest namlich sein, sein bekanntestes Werk ist. Und äh, da hat sie ja auch bereits mitgespielt. Ein, ein Jahr zuvor. Ich sag ein Jahr zuvor, aber ich glaube, der Film wurde tatsächlich Vampirus Lesbos irgendwie nur ungefähr 20 Tage vor sie wurde in den Ekstase gedreht. Aber mhm. erschien eben sehr viel, sehr viel, sehr viel früher. Mhm. Und äh, da spielt ja auch die die hier auch in Erscheinung tretende Eva Strömberg mit. Mhm. Die hier Dr. Crawford spielt. Ähm, ja, generell handlungsseitig äh, eher dünn, der Film eher ja. so auf auf, auf auf Schauwerte aus, auch mit äh, so rund 75 Minuten re- relativ kurz und knackig. Ja. Und äh, ich glaube, wäre der Film zehn Jahre später rausgekommen, oder vielleicht auch nur fünf oder sechs Jahre später, hätte ihn wahrscheinlich als, fast schon irgendwie als sowas wie, wie ein Slasher-Film bezeichnet. abgesehen davon, dass er sowas ist wie ein Erotik-Thriller. Weil ja. äh, im Grunde wird hier, wird hier nur eine Situation, also das heißt nur eine Situation geschaffen, die halt äh, Mrs. Johnson Susanne Corder, also der Miranda irgendwie zum, zum Töten verleitet und der Rest des Films so die verbleibenden 30, 40 Minuten speisen sich daraus, dass sie eben so im Abstand von 5 bis 10 Minuten ja, ja erotisch, erotisch
0: gefärbte Gräueltaten vollbringt. Ja. ja. Ja, das ist gut zusammengefasst. Dass alle weg sind, tot sind. Ja genau. Das, ist, das ganze Ding fühlt sich halt einfach ehrlicherweise an wie ein Groschenheft ja. So ein richtiges Bahnhofskiosk 10 Pfennigblättchen äh, in, in, in verfilmter Form. Und äh, ja, so im Prinzip in seinem in einem ganz bestimmten sehr eigenen Rhythmus äh, werden dann eben, das ist gerade Schauwerte genannt, äh, eben die, die, wie soll ich sagen, die Die Gründe zelebriert, warum man sich den Film anguckt. Und das hat eben nun mal, das ist eben wirklich ganz, ganz einfach zurück, also runterzubrechen auf äh, Sex und Gewalt. Und ähm, da ist der Film, ich finde ihn gar nicht mal so explizit, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht für seine Zeit, ähm, aber, ähm, also ich, ich hatte das Gefühl, der Film ist erstaunlich philosophisch in dem, was er da, was er da ähm, an, anspricht und auch in der Art und Weise, wie er ihn darstellt, weil äh, die, die, die Handlung darstellt. Denn äh, bei, bei allen Gräueltaten äh, ist der Film ja hoch, hochgradig ästhetisch. Mhm. Ähm, er, wie sagen, auf der auf der Tonspur. Ähm, werden Dinge beschrieben, die man halt so im, im der Filmspur halt gar nicht sieht, äh, die die Sache natürlich einfach noch, noch ausschmücken und dann werden wenn 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 Genitalien abgetrennt und dann werden, sind, sind Leichen fürchterlich zugerichtet und man sieht eigentlich nur, wie sie einmal irgendwie mit der Schere auf ihn einsticht und sowas. Ähm, genau, aber an, ansonsten äh, versucht der Film mit Ausnahme von wirklich ein oder zwei kleinen Szenen, aus meiner Sicht zumindest, kaum wirklich zu schocken. Ja. Ich habe eher, eher so das Gefühl, es ist eben so ein bisschen Tease. Ein bisschen Titillation. Mhm. Ähm, wobei der Film sich eben, das mag am Genre liegen, nicht so richtig entscheiden kann, auf welcher auf welcher Ebene er das halt lieber machen möchte. Ist es eben die, die Sex-Ebene oder ist es die Gewaltebene? Ja, also
1: also was mir definitiv auffällt, ich habe den Film, den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen, ist eben, dass, dass, dass sich keine, keine der Figuren so richtig sympathisch erscheint. Wenn man so nee. die Inhaltsangabe liest, wie es jetzt hier nüchtern dieser User in der Online-Film-Datenbank beschreibt, könnte man meinen, äh, Miranda beziehungsweise ihre Figur ist quasi so die Gute des Films, die Rächerin, die irgendwie in unschuldig, in den, den Selbstmord getriebenen Gatten recht. Aber so ist es ja gar nicht. Im Grunde sind ja alle verrucht und verkommen. Und das finde ich ja. macht jetzt abgesehen von der tatsächlich sehr, 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 sehr schön, schön, schön Ästhetik des Films, die du gerade schön umschrieben hast. Also Franco arbeitet hier wieder mit seinen schönen Zooms und äh, hat da wirklich schöne Einstellungen von unten, von oben, von der Seite. Also er, hat, äh, er weiß schon, wie, 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 man eine Kamera führt. Mhm. Und auch wie man, wie, wie man Schauspieler führt. Aber halt eben auch was, was so die ganzen, die ganzen Figurenzeichnungen betrifft, ist er, in, in, in meinen Augen so, so so ein bisschen besser als der ganze Rest, der sich so in diesem Umfeld des ja, schmierigen Erotik-Thrillers oder vielleicht was auch später so als Slasher-Filme zeichnen würde, eine, würde würde Subgenre sich bewegt. Denn die Figuren sind tatsächlich sehr, sehr alle sehr ambivalent gezeichnet. Ja. Ich meine einige nicht ambivalent, einige sind einfach von, von, von Grund auf mies. Also vor allem ja. eben überwiegend die die Herren und Damen Wissenschaftler, die da ihren Gatten in Selbstmord treiben. Aber ihr Gatte selber ist auch so eine, weiß ich, ist auch so eine <lacht> m- merkwürdige Type. Also irgendwie mm. es, es fällt, ich meine der Film beginnt mit der Szene, der er ihr quasi so seine seine, seine Sammlung von Embryonen in
0: mm. Reagenzgläsern, die, in Reagenzgläsern, und
1: Reagenzgläsern ja. prä- präsentiert, mm. während sie fast fast unbekleidet vor ihm steht und ihn irgendwie äh, l- lüstern anhaucht, also und ja, ja, ja. sich schon so, ja, wir würden jetzt bessere Sachen einfallen in dieser Situation.
0: Also, irgendwie, irgendwie ja, ne? Also er ist, er ist schon, äh, also ja, er, 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 er wirkt nicht sympathisch, ne? Er ist, er, ist, er, ist sehr, er ist sehr von sich eingenommen. Er ist ein, ich finde, ein ziemlich schmieriger Typ. Ich meine, er mag halt vor der also dem 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 damals angesagten Typus äh, entsprochen haben. Das kann ich jetzt schwer nachvollziehen. Aber es, ähm, ja, ist eben, also so, da kann er noch so oft vor sich hin berabbeln, dass er doch nur das Gute will und den Leuten helfen und sowas. Also ich, man hat eigentlich eher das Gefühl, er hilft sich vor allem selber und seinem Ego. Hm. Weil davon hat er auch genug. Ähm, und dass das, das sie ihm dann nun so, so, so sehr verfallen ist, das nehme ich ihr halt schon in gewisser Weise ab. Ähm, man hat aber nicht zum Beispiel den Eindruck, dass es ihr so wahnsinnig um die um seine Arbeit geht oder um die Gerechtigkeit, die ihm äh, genommen wurde, sondern auf, auf, auf mich wirkt es halt eigentlich eher so, als wäre sie ein bisschen bockig, weil alle anderen ihn eben nicht so geil finden wie sie. <lacht> Sehr schön. Ja, ja.
1: Ja, Ja, gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, so die Anziehung zwischen den beiden ist mir, das, da, da muss irgendwas auf körperlicher Ebene stattfinden, dessen ich irgendwie einfach nicht, äh, woran ich irgendwie keinen, keinen emotionalen Anteil habe, wenn ich den Film sehe, weil irgendwie so allein allein auf intellektueller Ebene kann es ja nicht sein. Also sie scheint, abgesehen davon, dass sie schon eine sehr starke Persönlichkeit ist, äh, ohne Zweifel, eher eher schlichtes Gemüt zu haben. Also ihre, ihre, ihre ganze Charakterzeichnung in dem Film ist eigentlich einzig und allein als äh, ja, fast. Frem- ja, Matratze, äh, fremdgesteuertes Wesen, das eben nur nur für die Liebe ihres, 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 ihres einen jeden da der ja. ja, Göttergatten, äh, Dr. Ja. Johnson, der dann eben, ja, sich in den begeht und ja, sie dadurch irgendwie ihren Antrieb findet. Aber irgendwie so, so eigenen Antrieb scheint sie nicht wirklich zu haben oder eigene Ambitionen, da irgendwie was, was zu tun. Hm. Ähm, wobei, äh, ich meine, der Film hat keine offensichtlich über, übernatürlichen Elemente, aber ihre ganze Art und Weise, wie sie es eben dann schafft, die, äh, egal ob es jetzt weibliche oder männliche Antagonisten sind, äh, zu verführen, das hat irgendwie fast schon so was was, was Hexenhaftes, was Dämonenhaftes. Weil mhm. also im Ersten fällst du nicht so auf, weil der Erste, ich glaube, den sie verführt, das ist dieser ist Doktor, Walker. Dr. Walker, der ist sowieso, der entpuppt sich eben ganz schnell so als so richtig Bigotter, Sado-Maso-Fan, impotent, mhm. verlogen und dann irgendwie auch noch äh, ja, guter Christ, also schlimmer kann es nicht werden.
0: Ja, ja, ja. Ja, Alles
1: zusammen. Ja, da, da passt nichts zusammen. Und, und man, man kann irgendwie schon nachvollziehen, warum sie ihn so schnell in die Kiste kriegt und dann irgendwie ans Messer kriegt. Aber sie schafft sie eben auch wirklich jeden, jeden in, in, in dem Film, der eben gatten was wollte, mühelos zu verführen. Und das wirkt ja fast schon so, als hätte sie was, was so, so eine übernatürliche Kraft. Was ja sie Ausnahme wiederum ist, auch ein bisschen interessanter macht.
0: Mit, mit, Aus, mit Ausnahme von ähm, ähm ähm, na hier äh, Franco selber, ne, also ja, ja. Dok- Dr. Donen hm. so, so richtig so richtig verführerisch wirkt das eigentlich ja, jetzt eher in dick- ja, bei dem, bei dem habe ich eher so das Gefühl die arme Sau ja, mhm.
1: ja äh Franco geht ja selber relativ harsch mit sich um, wobei, also für mich mutet es immer so ein bisschen merkwürdig an, dass er sich so selber als das letzte Opfer in, in, inszeniert und mhm. äh, irgendwie sich selbst auch den eigentlich unglamourösesten, un, un, schrecklich unerotischsten Tod sterben lässt, aber ich hätte ihn dann irgendwie an eine andere Stelle gepackt, wenn ich er gewesen wäre im Film. Ja. Aber na gut, so ist es dann eben. Ja, ja, ja. Und auch das Ende des Films ist äh, reich, reichlich merkwürdig und abrupt. Mhm. Richtig. Und man muss mir ehrlich sagen, auch ein bisschen unfreiwillig komisch durch diesen durch diese sehr, sehr, wie soll man es sagen, nonchalanten Kommentare dann eben von, von Horst Tappert als der namenlose Inspektor, der irgendwie nur so aller, aller, aller weltweisheit von sich lässt, wie, äh, wie konnte das nur passieren? Und äh, was ist das ja. nur für ein Mensch, der solche Taten begeht? Und ein Tote ja. hat diese, diese Morde begangen. <lacht>
0: ja. ja, das war... Ja, so, so so ein bisschen. Also da, 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 da stelle ich mir halt wirklich vor. Ich meine, was auch vielleicht an der an der an der Filmlänge äh, liegt. Ich meine, und damals natürlich einfach im Kino, wenn er jeder kommen und gehen kann, wann er wann er wann er will, also, ist vielleicht einfach auch nicht so schlimm, wenn man wenn man wenn man seinen Zug verpasst, äh, wenn man seinen Zug nicht verpassen will und entsprechend mhm. äh, das 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 Kino früher verlässt die Auflösung ist eh scheiße.
1: Die Auflösung ist scheiße. Ähm, ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, wie gesagt, ich habe es zu sogar schon zum zweiten Mal gesehen, aber so ganz wird es mir am Ende dann doch nicht klar, aber ich, ich, ich mutmaße mal, es wirkt zumindest so, als hätte sie tatsächlich in ihren toten Garten über diese Tage oder Wochen, in denen sie, in der, in, in, in denen sie während der, denen sie die die Morde begeht, in in der Wohnung quasi aufbewahrt irgendwo. Ja, ja. Wie, und wie, wie die dann ins Auto gesetzt, um. Wie das rein ich,
0: biologisch funktionieren soll, keine Ahnung. Es riecht wahrscheinlich einfach dann da ein bisschen unangenehm. Ja. ja, ja, ja sie, haben, sie, sie haben ja auch irgendwie so ein paar, so, 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 ein, so ein paar, ähm, wie sagt man, äh, so, so Hautfetzen so ein bisschen ins Gesicht gepappt. Richtig. Äh, immer, äh, man, 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 man kann sie ein bisschen flattern sehen, wenn er gerade versucht, nicht zu atmen. Hm. Und äh, vielleicht sollte das ja irgendwie so ein bisschen die einsetzende Verwesung oder sowas... Äh, an dort keine Ahnung. <lacht> ja. Aber warum, äh,
1: warum, warum sollte man den Film mögen? Oder warum mag man oder, oder, oder scheitert er? Was ist, oder, was ist so deine Auffassung?
0: Ich finde nicht, dass er scheitert. Er macht, er macht. Also, mir, 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 hat er, mir hat er Spaß gemacht. Ich fand ihn, ich glaube, das Einzige, was mich ja halt tatsächlich wirklich gestört hat, also wirklich gestört hat, ist die äh, ähm, die etwas unqualifizierte Einsetzung de, der Musik. Mhm. Weil die Musik selber, ich finde die ganz cool tatsächlich. Ich mag ja so ein 70er funky Porno Er passte nur teilweise überhaupt nicht in die Szenen. Also ja. gar nicht. Also zur Unterstützung der der, der, der der Stimmung oder der Szenerie war er vielfach denkbar unpassend <lacht> ähm, und das, das, das hatte mich halt also ja das, 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 das hatte mich halt rausgerissen aus, aus einigen aus einigen der Sachen andererseits hat es natürlich auch durchaus so seinen eigenen Charme es ist ja es, ich, ja, es ist schamant. So. Es, hat, es, hat,
1: es hat was angenehm irritierend Ich meine, der Vorspann ist ja schon, allein der Vorspann in, in dem, in, in großen, krass, krass, rosanen, fast pinken Lettern dann aufleuchtet, sie tötet in Ekstase und dazu dann habt so, so funky Disco-Porno-Musik ja. kommt, ist schon. Und
0: dazu Embryos, ja, oder was für ja, ja. <lacht> ja, richtig. Das da passt schön.
1: irgendwie, da passt nichts zusammen auf der auf der visuellen, wie akust- und, und akustischen Ebene, aber irgendwie das gibt dem Ganzen eben auch so was sowas irritierend für verführerisches. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Mm. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es ist tatsächlich, es gibt zwei, drei Szenen, denen wirklich der, der Score von äh, na, wie heißen die Herren? Manfred Hübler und Siegfried Schwab, die auch schon mit Franco Vampiros Lesbos und ein paar andere Filme gemacht haben. Also eigentlich fast alle, glaube ich, Otto Brauner Produktionen mit Franco, Franco auch gemacht haben. Äh, da passt er überhaupt nicht. So schön der Score ist, also irgendwie klar, f- funky Proto-Disco-Musik zum äh, Selbstmord von äh, Dr. Johnson zu spielen, ist eben einfach so ein bisschen komisch. weil ja, wenn sehr das schön. eben so der prägende Moment sein soll, für die weibliche Protagonistin, all die Taten zu begehen, ja. die sie dann ja, später ja. begeht. Da erwartet man sich noch ein bisschen, glaube ich, da erwartet man sich dann größtmögliche Tragik auch auf der akustischen Ebene und nicht mhm. irgendwie dumm di dum di dum di dum dumm Oh, und tot.
0: Ja. Ja, richtig. Seltsame seltsame Entscheidung. Da hatte ich halt einfach so ein bisschen das Gefühl, da hatten sie vielleicht einfach noch ein paar Songs irgendwie in der Konserve und haben so versucht einzubauen. Ähm, Ansonsten wird äh, einfach zum puren Anhören ist das natürlich schon schön. Ähm, Tja, und ansonsten habe ich eben so das Gefühl, dass der Film eben sehr, also auf irgendeine komische Art und Weise, sehr zeitgeistig authentisch ist. Was ich ganz sympathisch finde. Ja, ja,
1: ähm, und ja, es, ästhetisch durchaus interessant, finde ich auf, 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 vielerlei Ebenen, ich finde gerade, also was die Optik des Films betrifft, die, die finde ich, finde ich nahe, find nahezu makellos, jetzt nicht nur was die Kameraarbeit betrifft oder auch den Schnitt, der wirklich gut ist, abgesehen davon, dass eben das Ende ein bisschen, ein bisschen ruppig und abrupt ist, und das kann man durchaus Franco ankreiden, aber wenn man eben auch sich in Erinnerung ruft, wie die Filme gedreht wurden, nämlich irgendwie im Abstand von, von wenigen Wochen, oder irgendwie, irgendwie sieben, acht Filme gedreht, dann, ist damit zumindest wegerklärbar, wenn auch nicht nicht gerechtfertigt. Aber was ich eben auch sagen wollte zur Optik, ist, dass ich auch die Ausstattung des bemerkenswert schön finde. Allein dieses hm. äh, Apartment in dem, äh, Ferien-Apartment oder diese, Fer- diese diese Zuflucht, in der, äh, ich glaube, Dr. Crawford, also Mrs. Crawford äh, lebt, die, äh, glaube ich, von äh, Miss Johnson als Zweite dann verführt und umgebracht wird. Hm das ist schon sehr, sehr schön anzusehen. Also diese 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 leeren in, in sehr äh, ja, in irgendwie primärfarben gefärbte Schlafzimmer, in dem irgendwie nichts hängt, äh, an, an, den, an den sehr hohen Wänden, außer dass da irgendwie so, 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 ein, so, ein, so ein dicker, dicker, fälliger Teppich steht und irgendwie ein Bett und die, die beiden bewegen sich ja so am, am Bild, äh, vom, vom Bildrad ins Bett hinein. Also ich finde es einfach schon so ausschattungstechnisch und kameratechnisch irgendwie sehr, sehr schön gelöst. Ja, ähm, dann merkt man einfach, und ich meine, das wollte ich wollte ich sagen, ich will damit nicht sagen, dass sie tötet in Ekstase irgendwie die die Krönung filmischen Schaffens. ist, ist sie sicher nicht, wie ich auch bezahlt, dass irgendwas in dem im Werke von von Franco irgendwie die Krönung filmischen Schaffens jemals sein kann. Aber ich habe auch nur 15, 20 seiner Filme gesehen. Also mir fehlen mal einfach locker 200 plus Filme noch von ihm. Da ist sicher noch einiges zu entdecken. Aber, ähm, er ist schon jemand, und das merkt man in diesem Film an, wie überhaupt vielen Film seiner, seiner seiner wertigsten Schaffensphase, so in den späten 60ern und frühen 70ern, der kann einfach was. Also ihn ja. irgendwie so im Nachgang so als, als der, der den Trash-Lock-Meister abzutun, der eben nur sowas äh, gemacht hat, wie, wie weiß ich nicht, äh, blutjunge äh, Sklavin zu, zu Liebe gezwungen, <lacht> finde ich albern und ungerecht. Ja. Das wollte ich jetzt einfach mal loswerden. Ja.
0: Und ja. Finde ich völlig in Ordnung, ja. Ich ich fragte mich so ein kleines bisschen, ob der Film, der der Film bietet halt genau das, was er bieten soll. Mhm. Und das halt in in recht kurzer kurzer Zeit. Ähm, Sagt das ja schon wie 75 Minuten und was in der Richtung. Ähm, Ich glaube, der will auch nicht Mehr als das, also ja, mal, sagen wir es einfach mal ganz deutlich, aber hier ein paar, 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 ein paar Titten und ein bisschen Blut. Ähm, und das macht er eben sehr, sehr schön. Das ist äh, das, das ist dem, 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 dem Können des, des Regisseurs und seiner Leute äh, geschuldet. Ähm, er, ist, er ist unprätentiös in dem, was er da will. Äh, ich frage mich natürlich so trotzdem so ein kleines bisschen, ob der, ob der Film nicht eben vielleicht doch noch eine eine etwas größere Komponente hat, die eben auch wiederum sehr zeitgeistig ist, über die Themen, die da verhandelt werden, ähm, eben genau über diese Punkte, über, über Sex und Gewalt, hm. im Kino natürlich auch. Ähm, da finde ich ganz vergessen, es ist ja auch so die Zeit, wo dann also gerade zum Beispiel in Amerika der Pornoschick dann so langsam rauskam und sowas. Ähm, ja, oder eben einfach, einfach die, die äh, ob das eben einfach das, dieses, das nur um, um die, einen irregeleiteten Wissenschaftler äh, dann, dann, dann geht oder ob da eben vielleicht auch tatsächlich ernsthafte moralische Fragen verortet werden sollen anhand der anderen Geschichte. Mhm. Und dann frage ich mich aber auch ehrlicherweise wieder, ob, die, ob das nicht eben einfach wieder zu viel gedacht ist, ob das nicht einfach völlig reicht, was ich vorhin gesagt habe. Dann frage ich mich allerdings so ein bisschen, was wollen wir noch weiter erzählen über den Film? Ja, ja. ja.
1: Und um irgendwie dazu vielleicht noch abschließend mal einen Senf dazu zu geben. Ich meine, zu zu viel Denken gibt es nicht. Man kann gerne alles bis bis, bis zum Geht nicht mehr zerdenken oder überdenken, aber ich glaube, in dem Fall tatsächlich lohnt es sich, den, 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 den Verstand da rechtzeitig abzustellen. Nicht, weil ich das generell für, für ein gutes Patetrezept halte, um Filme zu sehen, von wegen schalt man dein Gehirn aus, da macht Spaß. Mm. Äh, keinesfalls. Ich, find, es lohnt sich auch durchaus diese Fragen zu stellen. Ähm, mag sogar sein, dass Franco das äh, im Kopf hatte bei bei der Produktion des Films. Dafür erscheinen mir die Ideen aber auch zu unausgegoren. Und man erfährt zu wenig darüber, was die eigentlich da genau tun, die ganzen Wissenschaftler. Oder beziehungsweise, also es, es wird eigentlich nur angeschnitten, was dort. Passiert und ich glaube, dass äh, diese, diese, diese Embryosen Reagenzgesäßer müssen auch einfach eher nur als, als primär als, als schockierendes ästhetisches Element erhalten und sollen nicht irgendwie äh, ein Statement machen über, weiß ich nicht, ähm, Halbgötter in Weiß und äh, weiß ich nicht, Missbrauch der Macht der Ärzte oder der Wissenschaft oder sonst irgendwas. Mm. Und zum ganzen Thema, ja, ich weiß nicht. Ich mein, du, du hast ja, das Wort ist, mehrfach, ist jetzt mehrfach gefallen, zeitgeistig oder äh, zeitgemäß und äh, das ist der Film sicher. Ähm, wahrscheinlich aber auch nicht mehr. Aber das reicht ja auch. Ja. Und, äh, und, und erfüllt seinen Zweck, du hast ja auch so schon gesagt, also wir haben ja jetzt auch schon zweimal erwähnt, es äh, ist eben ein Film für, für, die, für die Bahnhofskinos, für die für die, für die, für die, für die trenchcoat träger die, die gerne ins Kilo gehen und dann mal auch gerne fünf oder zehn Minuten bleiben und eine halbe Stunde und dann wieder raus. Und der Film lässt sich sehr gut in Häppchen gutieren.
0: Ja. Ja. Und dafür ist er perfekt. Ja, genau. Und sieht aber auch noch gut aus. Sieht aber auch noch gut aus.
1: Mhm. Ähm, auch gut aussehen. Mhm. Tun. Tun tut ja. man nicht sagen. Okay, den Satz beginne ich nochmal. Ja. <lacht> Der auch gut aussieht, das sind die Protagonistinnen, überwiegend Protagonistinnen in äh, Russ Meyers drüber, drunter und drauf. Im Final genau. ab. Ja. Aus dem Jahre 1976. Und äh, ich kann gleich vorweg schicken. Ich glaube, was mir jetzt bei, beim wiederholten Sehen von ab, aber ich habe gerade die lange Zeit nicht gesehen, äh, aufgefallen ist oder ich so für
0: mich festgestellt habe, ich glaube, das ist mein liebster Russ Meyer. Ich glaube, der macht mir am meisten Spaß. Äh, ja. Und ich kann's, ich kann es super nachvollziehen. Mein lieblings Meyer <lacht> ist er nicht. Ähm. Ich glaube, ich glaube, bei mir ist es dann doch noch ent- entweder halt, was wir schon mal hatten, im tiefen Teil der Superhexen, oder eben, was nicht, die, die, die ganz trashige Phase am Anfang, sowas wie Eve and the Handyman, mhm. oder, oder, ich weiß nicht, glaube ich sogar der erste Film war, den ich von ihm gesehen habe, ähm, oder natürlich äh, Faster Pussycat Kill Kill. Ähm, aber Ab ist auf jeden Fall ganz ganz weit oben, auch in meiner, in meiner persönlichen Gunst. Und ich glaube, sein vorletzter ernstzunehmender Film, den er gemacht hat.
1: Und ich bin mir nicht sicher, wo man da den, den Maßstab anlegen soll, aber auch sicher einer seiner schmutzigsten Filme, muss man auch mal ganz deutlich ja. sagen. Also schon ja. so, äh, Russ Meyer hat, hat nie ein Helo rausgemacht, dass er Pornografie verachtet. Er, er hat auch äh, sich Zeit seines Lebens, also in seinen sp- späteren Jahren, immer sehr, sehr kritisch darüber geäußert, dass zum Beispiel einige seiner seine Darstellerinnen später so in, ins Porno-Business abgedriftet sind. Ja. Uh, Ushi äh, Kitten Natividad haben ja auch alles später harte Pornografie gemacht, das hat ihm, hat Russ überhaupt nicht gefallen, aber ab Liebäugel zu stellen war es schon so ein bisschen, muss man sagen, mit
0: äh, härteren Bildern. Auf auf jeden Fall. Ähm, Ich meine ein paar Jahre später dann eben bei bei, ähm, ähm,
1: Beyond äh, the Valley of the Ultra Vixens.
0: Beyond oder Beneath? Beneath, 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 genau. Ja, ich, ich. Ich, ich, ich tendiere dazu, mir den deutschen Titel b- mit besser merken zu können, ich weiß auch nicht warum. <lacht> ähm, ist, ist er tatsächlich an einigen Stellen noch, noch härter, noch konsequenter und einfach, glaube ich, noch, noch aussagestärker. Ähm, ich habe das Gefühl, bei ab äh, versucht er schon so ein bisschen den, 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 äh, den Kreis zu schließen, den er mit äh, äh, Beyond the Valley of the Dolls aufgemacht hat. Aber vielleicht dazu später mehr. Vielleicht erstmal erst mal die
1: Inhaltsangabe? Genau, vielleicht erstmal die Inhaltsangabe. Die gibt natürlich eine Menge her. Tatsächlich äh, äh, platzt ab fast vor, vor Plot, muss man ja sagen. Auch wenn er nicht hm, wirklich ja. irgendwo hinführt. Nö. <lacht> <lacht> äh, auch, auch das ist ja schön, aber das sagen wir das öfter, diesen Satz. Aber dazu gleich mehr. Äh, da, kommt äh, mal, du, da kommt dann nie mehr was Da kommt <lacht> dann nie mehr was drauf. sollte man sich gewöhnt haben, wenn uns jetzt irgendwie fünf Jahre lauscht schon. Jo, Schub. SHUB schreibt hier bei OFDB oder Shop, der Alt-Nazi Adolf Schwarz, äh, der für seine Vorliebe für Orgien und extreme SM-Praktiken bekannt ist, wird ermordet in der Badewanne seines Schlosses aufgefunden. Also, man sollte erwähnen, Adolf Schwarz ist ja, Adolf Hitler unter Tarnnamen. Ja, ja. vermuten mutmaßlich. Könnte man meinen. Oh, oh ich habe den Twist verraten. Ach, scheiße. Naja,
0: also der Typ tau- tau- taucht auf mit äh, <lacht> Äh, es ist das Horst-Wessel-Lied im Hintergrund und, 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 <lacht> und äh, schno, Schnobärtchen und, und, und hängenden Haaren, also spricht die ganze Zeit deutsch, gutes deutsch, interessanterweise hm? äh, und ja und auch, ich glaube, ist dann ja nicht irgendwo auch ein Deutsch mit Gott mit uns oder sowas, oder? Ja. ja genau, jedenfalls, also das, das, das ist schon sehr sehr deutlich und zeigt eben auch an der Stelle die diese die seltsame Vorliebe von von Russ Meyer in seinen Filmen ständig irgendwelche alten Nazis auftauchen zu lassen. Ich meine, yeah. Bormann ist ja glaube ich auch also wenigstens in zwei Filmen mit drin. In in in
1: in Super Wixens gibt's ne, gibt's die Stimmt, ne Martin Bormann Tankstelle.
0: Ja, genau, ja, ja, ja. <lacht> Martin Bormann Tankstelle, richtig. Und äh, ich glaube, ich glaube, er ist der Typ im Sarg in äh, den Outlaw Wixens. Mhm. Und ich glaube, er war auch in äh, Beyond the Valley of the Dolls. Kann mich nicht mehr erinnern. Da
1: gibt es ja so einige orgiastische Szenen, wo er bestimmt in Erscheinung trat. Aber weiter im Text. Der ortsansässige Sheriff Homer bleibt jedoch untätig und vernascht lieber diverse Verkehrssünderinnen, die er ertappt hat, als die kurvenreiche Agentin Margot Winchester, gespielt von Raven Delacroix. Keiner Name. In den ja. Ort kommt, wird sie vom Sheriff dabei beobachtet, wie sie einen Mann tötet, der sie vergewaltigen wollte. Der Sheriff sieht von einer Bestrafung ab, nachdem Margo und er sich anderweitig einigen konnten. Im Ort angekommen fängt Margot als Bedienung im örtlichen Deiner an und sorgt mit ihren Reizen für großes Aufsehen. Schon bald beginnt sie mit der Suche nach dem Mörder von Adolf Schwarz und bemerkt schnell, dass kaum ein Anwohner der ist, für den er sich eigentlich ausgibt.
0: Okay. So dass dass Margot ein ein, 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 ein Cop ist, erfährt man erst ganz am Ende des Films, aber vielen Dank für den Plot Twist dann auch lieber Schub. <lacht> ähm, und ansonsten äh, habe ich so das Gefühl, in der, in der in der Zusammenfassung sind so ganz viele Formulierungen, bei denen äh, man so ein kleines Verhalten des, äh, äh, kichern so rausführen möchte, so ja sowas irgendwie. ansonsten hat er aber völlig recht, ja. Das ist der Plot, ja. Das Mhm. ist der Plot. Ähm, Braucht der Film einen Plot? Ich weiß
1: es nicht. Zumindest hat der Film eine ganze Menge Plot, aber auch irgendwie gar keinen Plot. Das, was er an einem Plot so reinschmeißt in den ersten 60, 70 Minuten, führt er dann eigentlich so in ein großes Nichts oder vielleicht auch irgendwie zu verstehen als, als, als äh, liebevolles Fuck you an den Zuschauer und in dem Russ Mayer eigentlich am Ende so in den letzten 10 Minuten sagt, ja, eigentlich ist nichts, was ihr gesehen habt, irgendwie mit, menschlicher Logik
0: aufschlüsselbar und ja. äh, zu, ja. zu erklären. Sehr schön. Ja, auf jeden, auf, auf jeden Fall. Ich meine, er hat er hat halt er hat ein gewisses seifenoperiges Element in, in, in all dem. Ähm, ich glaube, dafür schlug sein Herz ja sowieso immer für, für das, das große menschliche Drama hm. hinter den großen weiblichen sekundären Geschlechtsorganen. Ähm, und hier führt er es halt noch, noch einen Schritt weiter, indem er halt Kitten der äh, im Permanent, also wirklich alle, alle zehn Minuten irgendwie ko- kommentativ einführt. Und sie fasst immer das zusammen, was gerade in den letzten 10, 15 Minuten passiert ist, mit kleinen Einspielern, die, es ist, es ist fast schon, das ist fast schon MTV irgendwie. lotter sehr, sehr schnelle Schnitte, die aber eben auch einfach die Absurdität ihre eigenen Existenz halt so untermauern und es <lacht> das ist, das ist, das hängt einfach nichts mit nichts zusammen, aber alles wird aufgebläht, als wäre es irgendwie wahnsinnig wichtig und total, äh, also als müsste man sich das auch alles merken, um dann am Ende äh, schlauer aus dem Film rauszukommen, als man reingegangen ist. Und wer, 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 wer hätte es gedacht, am Ende dreht es sich eigentlich nur um dicke Titten. <lacht> Ja.
1: Äh, ja, es ist doch, äh, ich, ich glaube tatsächlich ohne, ohne die kleinen Intermezzi von, von äh, Kitten-Nativität als, als, als der griechische Chor, das sage ich jetzt nicht, weil ich so schlau bin und irgendwie auf diese Offensichtlichkeit hier selber gekommen bin, sondern sie wird als, als solcher in, in, in den Credits genau auch, auch, auch genannt, ja. äh, oh, ohne sie und ihre Kommentare, ihre, ihre sehr lyrischen Kommentare, das ganze, die ganzen Szenen Szene kommentieren, hätte der Film eigentlich auch, Kaum nachvollziehbare Handlung. Auch auch Figuren, die eben ein Nichts sind, die irgendwie nur mal am Rande für drei Sekunden durchs Bild laufen, spielen plötzlich eine, eine wichtige Rolle im Sinne von, wer ist diese Frau? Die unbekannte schwarze Schönheit, die irgendwie alle verführt, ja. die irgendwie, die, die, die Schönheit aus Elfenbein und bla 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 bla. Plötzlich. Wird, die wieder auf werden, ja. Ja, werden, werden, wird ein Nichts von einer Figur plötzlich zu, zu, mit für eine kurze Sekunde in den Mittelpunkt gerückt. Ja. Auch wenn sie möglicherweise dann irgendwie schon ein oder drei Minuten später ins Gras beißen. Wie zum ja. Beispiel Pocahontas. Ich meine, <lacht> Pocahontas. Ja. Ähm, die, Ich glaube, die auch, darf die Homer Homer den Polizist noch einmal beglücken? oder?
0: Ja, ja, äh, wie, wie hoppelt einmal irgendwie über ihn rüber, ja. Mhm. ja. ja. Ansonsten, äh, vielleicht
1: äh, so, n- n- kurz noch die, die Übersetzung kurz erwähnen oder wenigstens mal irgendwie abklappern, weil das sind ja so ein paar bekannte Russ meyer gesichter auch dabei. Mhm. Raven de la Croix haben wir bereits erwähnt, Kit Natividad. Ushi Uschi hat, glaube ich, einen kleinen Auftritt.
0: Also, auf jeden Fall hat sie mitproduziert. Ja. Also, das äh, ist das ja auch einen auch ganz, ganz kleinen Auftritt hat Anthony James Ryan, mhm. der den Handyman gespielt hat aus dem vorhin erwähnten Eve and the Handyman. Hm. Ähm, öfter, öfter mal irgendwie so mit, 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 im Hintergrund bei, bei, bei den Rasmaya-Filmen einmal kurz in die Kamera geguckt und ist wieder weggerannt. Hm, no.
1: Und, äh, Suling ist vielleicht jetzt irgendwie nicht vielen aus das Werk bekannt, aber äh, spielte, spielte, spielte eine der Hauptrollen in, in Ilsa, die, die Harmswächterin der Ö. <lacht> der öl <Öl-Scheiß. lacht> ein, ein, ein eine einer granate sondern gleichen. Äh, also doch, klar, wenn man hier so die Besetzung mal durchgeht, muss man sagen, die haben, die sind schon so ihr Metier treu geblieben, genau wie äh, Meyer sich auch äh, treu bleibt, aber entwickelt auf jeden Fall seinen Stil weiter. Jetzt haben ja. wir noch natürlich nie über eines seiner wirklichen Frühwerke gesprochen, mhm. aber muss schon so sagen, das waren jetzt keine reinen Nudies, also das ging da war der das schon immer mehr zu bieten, als einfach nur weiß ich nicht, äh, Frauen oben ohne oder in, in, in engen Klamotten, die eben ein bisschen prallbusiger waren. Ja. Er, hat sich schon, er, hat, er hat auch immer sehr, nicht nur mit 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 der Kamera gespielt, mit der Ästhetik seiner Filme, sondern auch immer so mit dem mit dem Erzählstil, mit dem Erzählrhythmus. Ja. Und ab, ja. merkt man schon so, befindet sich am, am Ende einer langen Karriere, in dem er diesen Stil verfeinern konnte. Das ist ein ja. unglaublich schneller Film, ein unglaublich finde ich fordernder Film, nicht weil er so komplex ist im Sinne von, äh, anstrengend im Sinne von von Plot, also es ist nicht, nicht schwer dem Plot zu folgen, weil da ist im Grunde kein Plot, aber ja. es ist unglaublich, äh, man muss wirklich sehr wach sein, um irgendwie alle Anspielungen mitzukriegen, um ja. äh, die Figuren irgendwie auch auseinanderhalten zu können, denn der Film platzt nur so vor großen Frauen und mhm. äh, gut bestückten Männern.
0: <lacht> das ist, was, 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 man, was man sogar sehen darf. Ich meine, es sieht für mich alles aus wie Dildos, aber, ähm, äh, schon, ja.
1: Also, wenn, wenn so der typische Herr in, 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 in Ab, die, die Hose öffnet, dann macht es erstmal meistens so ein Proing, geräusch so als ob so genau, eine Sprungfeder, ja, ja. Sprungfeder aus einer, aus einer kaputten Matratze schießt. Und dann kommt ein, ein, ein degenlanger, ein degenlanges <lacht> Etwas da rausgeschossen. Ja, ja. Was man meist nur so in, eine Einstellung aus sehr großer Entfernung dann sieht. Aber, ja, äh, oder, oder
0: f- 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 durch die Hose von hinten <lacht> und so. <lacht> äh, also erst da schon, ich meine, das ist halt etwas, was mich sowieso mal an, an, an Russ Meyer so gefreut hat und so, so begeistert, ist eben einfach die die, äh, die, die, die Freude an an ungewöhnlichen äh, Perspektiven zum Beispiel mhm. anzunehmen mhm. und äh, einfach mit der, also, ja, Rasmeyer hat ja in einem Stil gedreht, der wie so ein bisschen guerilla marketing artig äh, ähm, äh, funktioniert. Ich vermute mal, oder so sagt man, glaube ich auch, dass er sich das halt im Prinzip abgeguckt hat als ähm, als äh, der Kriegsberichterstatter ist nicht das richtige Wort, aber hat er ja irgendwie so hm. so für, für die Army hat er ja Filmchen gedreht aus Deutschland nach dem Krieg zumindest das heißt also er hatte sich dann praktisch weiß ich, einen Tonmann geschnappt, seine Kamera geschultert und dann hat seine Leute irgendwie in die einigermaßen fußläufige Umgebung von sich gestellt ein bisschen gedreht, alles eingepackt und ist weitergezogen ja. und äh, den, den, die Filme hat er dann letztendlich mehr oder weniger im, im, im Schnitt erst tatsächlich richtig äh, ausgearbeitet und das merkt man halt dem Film ganz massiv an äh, weil eben unglaublich häufig die die Locations wechseln, äh, oder zumindest die Einstellungen wechseln und er eben sehr, 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 sehr viel guckt, dass er, dass er mit wenig monetärem Einsatz aber interessante Dinge zu bieten hat. Und das, das reicht dann eben, indem er äh, eben ähm, Adolf Schwarz eben Lüstern auf seinem auf seinem Divan hat irgendwie zeigt und gleichzeitig durch die durch Pauls Beine an dem Dedo vermutlich vor, vor, vorbeifilmt. Ja? Das, das ist schon, das ist schon faszinierend. Da es eben eine ganz, ganz, äh, aufs Wesentliche reduzierte, aber super effektive Einstellung ist zum Beispiel. Ja? Und sowas macht, ja. sowas macht er, macht er, macht er ständig eben. Und auf die Art und Weise gelingt es ihm eben auch Dinge zu zeigen, die vermutlich ein anderer Regisseur nicht zeigen konnte.
1: Das ist richtig. Also, wir hatten vorhin schon mal das Wort Titillation, so als wir über, über Franco sprachen, in die Runde geschmissen. Und das setzt auf jeden Fall Russ Meyer auch in dem Sinne ein, dass er eben auch vieles zeigt, wie du schon richtig umschreibst, was äh, so, so, so an der Grenze zum Verbotenen ist, an, an der Grenze so zur zu, zu Hardcore-Pornografie, aber eben dann doch irgendwie nicht ganz. Man sieht, äh, ich meine, zu, zum einen spielt ihm natürlich in die Karten, dass er nie, nie wirklich die primären Geschlechtsorgane in Nahaufnahme zeigt und wenn, dann sind die eben aus, aus, aus Kunststoff mutmaßlich. Aber ja, dann eben immer in, aus interessanten Kameraperspektiven immer so halb verdeckt oder dann wieder in, in so krassem Close-Up, dass man eigentlich fast nichts mehr erkennen kann. Zum Beispiel, wenn sich der der, der Diener von Adolf Schwarz ähm, bereit macht, um seinen Herrn Gefallen zu tun.
0: Das ist Paul. Paul, Paul, der sich was dazu verdient. So.
1: Ja, Paul, ja. der sich was dazu verdient und ja gesegnet ist äh, mit ein besonderem Werkzeug und ich weiß auch nicht ich ich, ich, verfall, ich verfall schon hier diese diese diese, diese ja ja aber <lacht> geht doch gerade aus. Er, er, spielt, er spielt eben sehr mit mit mit, mit diesem Gedanken, mutmaßlichen Gedanken des Zuschauers, der denkt, oh, vielleicht kann ich hier noch mehr sein, vielleicht geht hier gleich noch mehr ab. Und äh, es wird niemals in ja. dem Sinne äh, wirklich krass hart pornografisch. Mhm. Äh, es wird aber auch niemals wirklich erotisch, möchte ich dazu sagen. Das ist ja auch für mich immer so das mhm. Bemerkenswerte an russ meyer Film Ich mhm. war als Sag mal, als Jugendlicher dafür noch ein bisschen empfänglicher, dass ich wirklich sah, da saß und mir sowas jetzt wie up anguckt oder ähm, beneath the valley, äh, weil die eben auch schon so ein bisschen härter waren und dachte, uh, uh, das ist aber schon irgendwie pikant und irgendwie dabei irgendwie dann auch so ein bisschen kribbeln spürte. Aber mittlerweile äh, so als Erwachsener sehe ich eigentlich, fast nur noch die 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 das Spiel mit so klassischen Plot-Elementen, Ich sehe irgendwie den Humor. Ich sehe irgendwie Meyers Versuch so auf ästhetischer Ebene da ja. irgendwie was was Neues zu probieren. Aber ja. die ganze erotische Komponente ist irgendwie nicht mehr so richtig da. Was nicht okay. heißt, dass die Damen alle unattraktiv sind. Also, ähm, also ich sehe,
0: ich sehe es ein bisschen anders, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also mit einer Ausnahme dazu gleich. Ja, ähm, also ich, ich, ähm, ich, ich verstehe deinen Punkt ganz deutlich und ich glaube auch, dass bei mir ein bisschen was anderes ist als damals, als die Dinge auf RTL und wie jeden, ich war es Freitag oder Samstagabend und wir mhm. liefen. Ähm, aber äh, ich glaube, gerade weil ich eben die diese diese Art der der Kameraführung von 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 meyer so, so, so toll finde, ähm, fallen mir eben auch mal wieder Sachen auf, die ich auch durchaus sehr ansprechend finde. Also was ich zum mhm. Beispiel diese diese, äh, diese Unterhaltung zwischen äh, Homer und äh, Margot in dem in dem, äh, dem Polizeiauto. Er steht auf ja. dem, an, dem, an dem an dem offenen Verdeck. und Sie sitzt unten und es wird halt immer es wird durch, wie wie auf so einer ganz merkwürdigen Achse geschnitten. Also von von, von, von an an ihr hoch zu seinem Gesicht, der sich halt irgendwie ein ein abbricht, um ihr zu sagen, dass er sie jetzt laufen lässt, wenn sie mit ihm pimpert, um es mal kurz zu fassen, er braucht dafür fünf Minuten, Ähm, und äh, eben an ihm vorbei eben auf auf sie sitzenderweise nackig im im Auto, das ist schon schon ziemlich cool. Ähm, Und eben nicht nur auf auf so einer auf so einer, einer, na das hat er aber schön gedreht, äh, Ebene, dann tatsächlich, glaube ich, sehe ich sowas lieber als äh, einfach als so eine als, als das, ich weiß nicht, so hochglanz Erotik oder sowas. Hm. Ich
1: weiß nicht, ob, ob, ob cool das Wort ist, das ich wählen würde, aber. Ich habe dir recht. Die, also die, die Figur von Margot stellt für mich auch eine Ausnahme da. In dem Sinne, dass ich auch eben, dass sie, dass sie so sympathisch gezeichnet ist und mhm. man, man auch so mitleidet, wenn ihr da was Böses angetan wird in dem Film, ja. was eben häufiger der Fall ist. Ich meine, die Figur wird quasi eingeführt. Die zweite Szene, in der wir sie sehen, nachdem sie eben Homer kennenlernt als als, als Joggerin, die, die mhm. direkt um Robert, Robert Crumb Comic zu <lacht> entsprungen zu sein scheint. Ja, äh, super
0: ja. Also
1: allein das Outfit, was sie trägt, sie, sie hat irgendwie diese, diese Plateauschuhe an und dieses. Auf jeder Beschreibung. Ja. <lacht> Mhm. Ja, das sieht aus wie aus, aus Robert Crumbs äh, Zap comics Das finde ich, ja, find ich ja. ganz fantastisch. Aber die zweite ja. Szene, die wir sehen, wird sie dann irgendwie schon, schon böse vergewaltigt und dann quasi ja. auch zu äh, von, von Homer dann zu, zu weiteren Dingen genötigt und auch noch provoziert mit, naja, hier, du hast es doch, du hast es doch herausgefordert durch deine ganze provokante ja. Art. Ja, das so, war nicht das, was ich äh,
0: meinte natürlich. Das ist dir aber auch bewusst. Ja. Dass ich nicht die Inhalt der Szene meinte.
1: Ja, bewusst. das ist schon klar.
0: Okay. Ähm, und ja, da hast du da hast du, da hast du recht. Ich, ich finde es interessant tatsächlich, dass sie äh, über weite Strecken in diesem, wenn sie von äh, Leonard Box, wie er heißt, verfolgt hm. wird, doch recht tough wirkt. Also, da, da, dass ich, wenn, wenn, sie, wenn sie so eine Kung-Fu-Moves hat, ähm, äh, dann, dann, dann wirkt sie schon sehr wie eine, wie eine, wie eine ähm, typische 70 er jahre Uh, Heroine quasi. Mhm. Ja, also, was ich, Coffee oder sowas könnte so, hätte sowas auch machen können. Uh, oder Cleopatra Schwarz oder so. Mhm. Uh, genau, aber uh, dass, dass ihr dann eben trotzdem am laufenden Band und den ganzen Film über so, so doch eigentlich sehr schlimme Sachen passieren, das finde ich auch durchaus ein Punkt, über den wir nachher nochmal reden können. Oder auch gleich, wie du magst. Ich finde es.
1: Ich finde, es ist immer ein blöder Anfang von Satz. Es ist generell kein, kein, kein schöner Ansatz, genau wie, wie, wie auch andere Ideen, die der Film eben hat, nicht so wirklich ganz cool sind. Zumindest nicht aus der, aus der, aus der Sicht des Jahres 2017. Ja. Einfach die, dieser, ganze, ja. die, dieser ganze Humor, der sich aus, 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 einer, aus einer homophobischen Haltung irgendwie speist, dass man irgendwie darüber lachen soll, dass, dass, dass diese, diese Hitler-Figur da mhm. äh, man, man, sich sich vom Polar rektal zur Brust genommen wird, das passt jetzt anatomisch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. <lacht> Und eben auch die ganze Vergewaltigungsszene, die im Grunde einfach ja. nur so ein dahingeworfenes dahin Plot-Element ist, dem aber, ja. sagen wir mal, nicht die nach heutiger Sicht wahrscheinlich notwendige tragik beigemessen wird. Das und ist halt so, ja. Ja, es ist aber halt Un- 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 Unannehmlichkeit, im Sinne, fast wird, wird irgendwie fast behandelt wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Handtaschenraub oder so eine kleine Unpässlichkeit, die ab irgendwie passiert und äh, die mm. dann eben der Sheriff nur, nur, nur so kommentiert mit, nur, mh, mh. aber im Falle von ähm, Margot, weil sie es eben überlebt und sich tatsächlich dann eben auch da daraus als, als Figur entwickelt und was irgendwie die, die für mich diese, diese, diese Szene eben so rettet, was du schon gerade beschrieben hast, dann daraus resultierend Stärke beweisen darf, haben wir als Zuschauer eben, entwickeln wir zu, zu ihr tatsächlich so sowas so wie eine Bindung und äh, in dem einen Sinn, dass wir sie natürlich erstmal respektieren für das, was sie tut, dass wir eben sehen, sie hat eben ein bisschen mehr drauf, als einfach nur ähm, ja. bergvoll Brüste zu sein, ja. dass sie äh, eben nicht, nicht nur Opfer ist und ja. äh, da, Dadurch hat der Film auch für mich in den Szenen mit ihr oder in den Szenen, in denen sie sich eben verlustiert mit den männlichen Protagonisten, auch sowas so wie eine gewisse Erotik, weil ich eben eine Beziehung habe zu der Figur. Ja. Das haben die meisten anderen Figuren eben nicht. Ich weiß nicht, dass der Film an der Stelle schlecht ist, aber die funktionieren eben wahrscheinlich für mich nur so als, 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 als kleine, kleine Gags, die irgendwie so vorüberziehen, ja. die kommen und ja. gehen. Und äh, ja. Margot ja. ist wirklich die einzige Figur, die weil der so mein Herz auch mitschwingt. Ich,
0: ich glaube, das ist aber das, auch, auch mit einer der faszinierenden Punkte für mich bei Russ Meyer. Ähm, auf der einen Seite ist er irgendwie so der, 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 der fleischgewordene Partywitz aus dem, aus dem Playboy. Hm. Ähm, auf der anderen Seite merkt man seinen Filmen nicht nur dem, sondern im Großteil seiner anderen Filme eben einfach auch an, wie sehr er starke, um nicht zu sagen, dominante Frauen schätzt, schätzte natürlich, äh, und dass er sich eigentlich immer auf die Seite seiner seiner weiblichen Figuren, die, die er zwar bevorzugt, eben mit mit äh, in, in enormen äh, Vorzügen, ähm, die er aber meiner, aus meiner Sicht zumindest, was seine Hauptfiguren angeht, nicht reduziert. Ja. Ähm, Du hast völlig recht, ob das jetzt nun äh, Limehouse ist äh, oder, oder, oder Pocahontas oder äh, ich meine, eine, eine heißt nur noch Chesty Young Thing in der, in dem, ähm, im, im Vorspann. Das ist natürlich eine ganz andere Frage, und eine ganz andere, andere Herangehensweise, aber eben die Figuren, äh, die eben seinem, seiner, seiner, seiner Story dienlich sind, äh, also in diesem Fall natürlich dann entsprechend äh, Alice und, und eben Margot, Mit denen beschäftigt er sich dann sehr eingehend. Und die kommen auch immer besser bei weg als die lüsternen alten Säcke. Ja. Und das ist, das, das ist eben auch sehr, sehr häufig so. Dass er, auch in den ganz frühen, in den den früheren Nudies, hast du halt oftmals verklemmte Männer und, und sehr, sehr enthemmte Frauen oder, ähm, Männer, die einfach nicht damit klarkommen, dass jetzt und wie die Frauen was von ihnen wollen, ähm, oder du hast, äh, was weiß ich ek- eklige Typen, so wie, also, denk, denk mal an diesen, an diesen, diesen Narbengesichtigen aus, was äh, Finders Keepers, glaube ja, ja. Äh, oder eben äh, Weicheier. Und, und und weil ich, ich glaube ich glaube an der Stelle und ich fand gerade dann dein, dein dein Kommentar den den den, den Robert Crumb Kommentar fand ich nicht uninteressant an der Stelle weil ich glaube schon dass der dass dass die beiden Künstler einen gewissen Überschneidungspunkt haben nämlich dass seine dass ihre Männer einfach weniger zählen innerhalb des Films innerhalb der Handlung und einfach auch was was einfach so die Wertschätzung für für das Geschlecht an sich angeht als eben seine, seine, seine weiblichen Figuren.
1: Ja, ich habe, äh, ich meine, abgesehen von den inhaltlichen Parallelen jetzt zwischen, zwischen Crumbs Werk und Meyers Werk, die ja offensichtlich da sind, also es ist ein ähnlicher, ähnlicher Fetisch, der die beiden irgendwie rumtreibt in ihrer, umtreibt in ihrer Kunst. Ich mag nicht sagen, der eine ist irgendwie besser oder erfolgreicher drin als der andere. Zumindest lebte der andere eben ein bisschen länger oder der eine lebt noch und der andere eben nicht. <lacht> äh, ja. Das mag wieder heute der, der Hauptunterschied aktuell sein zwischen den beiden. <lacht> äh, ich ich finde es unabhängig davon eben einfach schade und deswegen ich muss ich mal an Crump denken, oder diese verpasste Chance, dass die beiden niemals zusammengearbeitet haben. Ja. Aber das ist eben auch, weil äh, die beiden zwar denselben Fetisch haben und dieselben Bilder mögen und dieselben Frauen mögen und ich glaube auch dieselbe, äh, die vote männliche Haltung gegenüber der Weiblichkeit haben in ihrem Werk, aber das mhm. eben bei Crump aus so einer völlig anderen äh, Haltung, Lebenshaltung, Attitüde grundsätzlich, sich ja als eben bei ja, Meier Meier war eben immer so primär der extrovertierte auch irgendwie ja. der 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 Showman der irgendwie auch was zeigen wollte der ja, irgendwie lief. sich glaube ich auch mehr so als als zum gleichen Teil als, als Zirkusdirektor wie als Filmemacher fühlt und bei Crump ja. äh, wird es eben wirklich wahrscheinlich aus einer aus einer frühkindlichen äh, Verstörung und, und ja. tiefen Neurosen heraus, dass sich eben ja. in, in, in seinem in seiner Kunst so damit auseinandersetzt. Natürlich, ich, klar. Ich meine, so ja. auf die Art und Weise konnten die beiden, weil sie so unter-, völlig unterschiedliche Figuren sind, äh, Charakterköpfe ja. sind äh, irgendwie unmöglich jemals zueinander kommen. Aber es wär, ja. wie reizvoll wäre es gewesen, das wenn die beiden was zusammen gemacht hätten?
0: Ich wäre vermutlich sofort ein großer Fan. Ähm. <lacht> Aber natürlich hast du recht, ich meine, man muss sich einfach nur mal den Film von Terry äh, Swigoff, äh, an angucken an äh, über, über Crump und seine Brüder, äh, um, um ziemlich genau festlegen zu können, dass du recht hast. Ähm, <lacht> und äh, es ist eben einfach auch so, Crump ist halt einfach mehr so der Intellektuelle, der eben im Prinzip sein, sein, seine Problematik aufarbeitet und, äh, und Russ Meyer wusste, dass er damit Geld machen kann. Und das konnte er sehr gut. Ich glaube, er selber wollte auch immer ganz gerne lieber ein bisschen anspruchsvollere Sachen machen. Und zumindest seine seine erste Frau Eve ähm, hat ihn, dann, glaube ich, so ein bisschen davon abgehalten. Und, und äh, er hat gesagt, mach machst lieber auf Nummer sicher, gib kein Geld aus beim, beim Filmen und spiel lieber viel Geld aus an den, an, äh, an den Bahnhofskinos. Mhm. Ähm, und das mag dann auch wieder den sein Stil Begründen oder zumindest zumindest ähm, unterstrichen haben. Ähm, ich finde halt hierbei ab total total spannend, dass er sehr häufig die Perspektiven wechselt. Er hat ja. er hat natürlich, das, das hast du schon ganz richtig gesagt, er hat eine gewisse homophobe Tendenz, das hat er in anderen Filmen auch. Wir hatten auch darüber schon mal gesprochen beim beim, äh, beim Tiefen Teil der Superhexen. Äh, ist vielleicht der Zeit geschuldet ist nur bedingt komisch. Also ich habe hab das Gefühl, also bei bei, 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 bei Schwarz Hitler ist eben die die Parodie, glaube ich, die, die liegt einfach, glaube ich, noch ein bisschen woanders als nur ausgerechnet in, in äh, Guck mal, der lässt sich von dem Riesendödel da penetrieren. Äh, ich glaube, die Parodie liegt halt eher darin, dass dass äh, Hitler eben als als als, als, als in der Popkultur wahrgenommene Figur halt immer sehr, wie soll ich sagen, verkrampft ja. ist und hier ist er halt völlig enthemmt und völlig gelöst und, und, und der, der Ich glaube das allererste, was er, was er, was was wir von ihm sehen, ist, er hat, ein, er hat so, so was, was Bondage-Artiges am Oberkörper und offenkundig so eine Art Boxbeine also so so, so so was fellartiges an den an den an den Beinen während einer äh, während ich glaube ist es ist Gwendolyn also ja, äh, er, äh, auf, ja. ihm, auf, ihm, auf ihm drauf sitzt nee die Ethiopian Chef ist es also die die ah. äthiopische Köchin äh, sitzt auf ihm drauf und als nächstes kommt dann als halt Zuling beziehungsweise Limehouse mit dazu ja. und äh, was, was ja, was ja gerade ähm, was, was, was die Ethnien angeht, eben in dem Zusammenhang, meine, genau wie der Nachname Schwarz. Ja, äh, das, das, das ist eine sehr. sehr Dieser Tiere ist so un PC wie nur irgendwas. <lacht> ja, ähm, ich glaub, ich, wenn, 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 wenn ihm dann sein. sein, sein sein, sein Dödel von einem, von einem Piranha abgebissen wird, dann hat er eigentlich im Prinzip alles gesagt, was er zu dem Thema vermutlich jemals sagen kann. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, ich glaube glaub eher, eher auf, de, auf der Ebene ist das zu verstehen.
1: Mhm.
0: Aber okay. ansonsten, was ich eigentlich sagen wollte, ohne dich äh, ohne dich da äh, ohne, ohne dir was da wegzunehmen und zu so wollen, ich finde aber eben total spannend, wie der, wie der Film in die Perspektiven wechselt und, und äh, äh, uns halt Leute als, als, als gut oder als, als sympathisch präsentiert, um das halt gleich wieder wegzunehmen und hm. ähm, ach, da hätte ich noch ein paar andere Sachen zu sagen, aber ich wollte das darfst du erstmal wieder. Ich habe <lacht> so hab ehrlich
1: gesagt gar nicht mehr so viel zu sagen, außer nee? f- vielleicht die Tatsache nee, nee, nee. ich habe ich hab, aber ich lausche dir gerne und vielleicht bringst du mich auch noch Gedanken ich wollte okay. auf jeden Fall nur loswerden, dass mich oh, tr- trotz, äh, trotz ihrer ihrer nicht, nicht essentiellen Rolle in dem Film, weil sich konnte der Film auch ohne sie ganz gut bestehen. Äh, Kitten Natividad, wieder äh, Griechischer bis heute irgendwie so am meisten, meisten begeistert an dem Film. Jetzt habe ich gesagt, Ab ist mein Lieblingsfilm von Ross Meyer. Aber wie bei vielen Ross Meyer Filmen kann ich es nicht so genau festmachen an, das ist besser in diesem Film als in anderen. Ich meine, er spielt ja mit Elementen, einige haben wir bereits erwähnt, die wir bereits auch aus, aus anderen, vor allem Sch- Spätwerken kennen. Aber tatsächlich, für mich ist so Kid in, in in dieser Rolle irgendwie als als tatsächlich kommentierende Figur, was wir auch in anderen Russmaer-Filmen haben, oder ist eher so immer so, weißt glaube ich so eher so die Stimme aus dem Off, das ja. ist dann halb oder so ja, so, eine, so eine richtig. Märchenonkel-Erzählerstimme, manchmal auch ja. Russmas eigene, wenn mich nicht alles täuscht. Richtig, genau, ja. Die das alles so so erläutert. Hier ja. zum ersten Mal der Fall, dass das tatsächlich jemand, äh, ja. ja Halbteil der Handlung ist ja das Ganze eben so, so kommentiert und das Ganze auch noch sehr, sehr lustig in Szene gesetzt ist und vor allem sehr, sehr gut geschrieben ist. Also ja. teilweise so gut geschrieben, dass ich mich wünschte, ich hätte das Ganze auch mal in, in, in Drehbuchform. Also da sind, da sind Formulierungen drin, mhm. wie die, äh, äh, Grand Gwendolyn, äh, Holy Heroin of Fornication und <lacht> äh, weiß nicht, ach egal, also ich, ich kann es doch nicht ich kann's es ich ist denke, leider nicht Kitten Natividads echte Stimme. Das macht nee, sie irgendwie so ein sie wurde,
0: bisschen Sie wurde nachsynchronisiert, ja. Ja, das ist,
1: das ist das ist so ein bisschen schade. Wenn man sie mal in Interviews gehört hat, kann man nachvollziehen, warum es das gemacht wurde. Genauso kann man es auch nachvollziehen, warum sie in einem Film überhaupt auftritt, trotz, trotz ihrer nicht essentiellen Rolle. Denn ich glaube, sie war zu der damaligen Zeit mit Russ Meyer in, in der ja. wahrscheinlich solidesten, langlebigsten Beziehung, die Russ Meyers Zeit seines Lebens hatte. Ja. Aber so oder so ist es gut. Ich mag ja, sie es ist, einfach.
0: Sie, 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 sie ist total putzig, ehrlicherweise. Es ist eben, also da, da habe ich zum Beispiel, habe ich halt so meine Probleme, das als in irgendeiner Form erotisch wahrzunehmen, weil es einfach, einfach, ich finde es einfach nur irgendwie, irgendwie niedlich, wie sie da in, 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 in ab, ab, absurdeste Situationen gepackt wird, nur um eben genau diese, diese äh, äh, sehr sehr ausführlichen äh, Monologe halt zu, zu, zu führen, während sie halt irgendwie, keine Ahnung, durch ein Feld rennt oder oder auf dem Ast rumschubbert oder irgendwas in der Richtung. Das ist schon, ja, ja sehr sehr Rossmeier. Ähm, viel, in, viel, in vieler Hinsicht eine, eine gewisse Quintessenz. Wie gesagt, ich ich, ich, ich finde den danach noch ein kleines bisschen besser. Ähm, aber ich finde ich find ja zum Beispiel auch interessant, den Umgang mit dieser der der Baumfäller Figur äh Rave, Rave. Rave genau. Äh, finde ich auch interessant, weil der, der, der wird halt eingeführt als naja als im Prinzip, aber gleichzeitig auch nicht unsympathisch. Und äh, wie 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 sich an seiner Figur im Prinzip eine auch wieder so eine so eine gewisse Tragik also eine ne, ne, ne deutlich sexuell gefärbte Tragik im Prinzip äh, auf, aufbaut für alle Beteiligten ähm, nicht jetzt weil er dann irgendwann mit der Axt im Rücken endet äh, aber ob das ob das eben Margot ist die, äh, die halt schon wieder äh, gezwungen wird ob das eben Alice ist die noch 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 gleich mit dazu oder Paul der irgendwie über den über den Tresen wandert Homer der ins Gras beißt mehr oder weniger zumindest an der Stelle äh, und und so weiter und so fort das ist wie, das ich deswegen sage ich halt auch äh, dass ich das Gefühl habe dass das dass das, das Meyers Herz auch immer für das Drama schlug hm. und ähm, ich habe ich habe in dem eben auch so eine äh, eine gewisse Wiederholung gesehen von diesem von diesem Muskelkerl aus äh, Faster Pussycat Kill Kill. Dabei irgendwie seine eigene Parodie. Äh, ich habe es ich noch, noch nicht so ganz, ganz genau formuliert für mich selber, aber ich. zumindest das, das wieder, wiederkehrende Muster war in irgendeiner Form erkennbar. Großartige Musik im Übrigen.
1: Ja. Ja, definitiv. Ich ich frage mich gerade, und irgendwie der Gedanke ist mir jetzt auch erst den letzten, letzten paar Minuten gekommen, ob äh, ob Russ Meyer heute noch das Standing hat bei den, sagen wir mal, heute älteren Teenagern oder Leuten in ihren Zwanzigern, wie, wie Russ Meyer es damals hatte für uns, äh, die hm. der für mich schon schon wichtiger wichtiger Teil meines Her- Heranwachsens war. Ja. Äh, und ich meine, ich, ich reflektiere selten so, auf dieser auf dieser Metaebene über die Filme, über die die, die wir reden. Aber es kommt irgendwie so ab, ab und zu, ist es dann nochmal der Fall, in dem ich mich frage, ja, spielt das heute eigentlich noch für irgendwie eine Rolle? Es gibt tatsächlich Filme, die altern irgendwie mehr oder weniger in Würde, verschwinden, tauchen eben wieder auf äh, oder bleiben irgendwie ewig frisch. Und äh, Leute gucken irgendwie damals wie vor 30 äh, Jahren, genauso wie heute immer noch gerne äh, Der weiße Hai oder Poltergeist. Aber äh, da gibt es eben so Filmemacher wie die Russ Meyer, die eine unglaubliche Präsenz hatten, auch mhm. vor allem eben noch zu Rasmeyers Lebzeiten, als er ja. selber noch sehr aktiv darin war, seine Filme zu vertreiben und sie auch zu bewerben. Und wir haben ja mal über, über die RTL-Ausstrahlung, die frühen geredet, die er noch irgendwie noch, noch glaube ich, die persönlich auch vorgestellt hat, die Filme. Ja, wir ja. sind ähm, un- un- unglaubliche Mühe gemacht. Also gab es eine richtige Rasmeyer-Retrospektive bei RTL, man mag es kaum glauben, Radio, Television, Luxemburg präsentiert. Mhm. <lacht> äh, aber ich, ich meine oder befürchte fast, dass es irgendwie auch so eine Figur, die verschwindet. Und äh, mm. frag mich irgendwie, woran, woran es liegt. Denn seine Filme sind unzweifelhaft äh, modern. Ich möchte fast schon sagen, avantgardistisch in in, in ihrer Machart. Ja. Ähm, und, und frag mich einfach, warum er nicht mehr so die, das Fandom hat oder das, so, so eine Lobby hat, wie irgendwie zu, zu, zu unseren Jugendzeiten. Oder muss man sich noch in der Generation unserer Eltern. In ja. der er eher so der Provokateur war und der, mm. der, der, ja, der, der. Der Sleece-Meister, der Schlockmeister, als den ich irgendwie gerade Franco oder Franco auch schon, schon bezeichnet habe, mm. der für uns schon eher so eine so eine Kunstfigur war. So ein ja. bisschen der, 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 der Antonioni der Softsex-Szene.
0: Ja, also ähm. zum einen mag das daran liegen, dass es, dass es halt, glaube ich, nur noch, zumindest ähm, Leuten, die nicht so alte Säcke sind wie wir, äh, vielleicht Softsex einfach nicht mehr so einen Stellenwert hat. Einfach auch so eine, einfach auch, auch so, eine, so eine Bedeutung im Heranwachsen. Ja. Mhm. Ähm, zum anderen also ich weiß, dass Russ Meyer zumindest noch als, äh, als Quentin Tarantino so seine, seine Frühphase hatte durchaus jemand war, der der wiederentdeckt wurde weil eben ähm, Tarantino eben auch durchaus darauf verwies ich glaube sogar irgendwie kurzzeitig mal im Gespräch war für ein Remake von äh, Faster Pussycat mhm. ähm, vielleicht brauchst halt wieder sowas dass es dann irgendwie auch wieder bei den Hipstern ankommt oder sowas. Ich Vielleicht ist es auch einfach nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr hip. Also vielleicht ist es einfach nicht ich mehr glaub, hip, Ich glaube über- tatsächlich ist es
1: unzeitgemäß, diese Filme cool zu finden. Und ich meine, es ja, gibt ja auch durchaus, durchaus ist, valide ja. Gründe, die einige davon haben wir auch bereits genannt. Aber, ja, ähm, ja,
0: ja. Vielleicht sind einfach dicke Titten auch einfach nicht mehr so ähm, <lacht> ähm, äh, äh. Zeitgeist, ja. ja. Und wenn du ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn das wenn das nicht der Einstieg ist, um, um dann die anderen Sachen sich anzugucken, um, um darüber nachzudenken und vielleicht äh, einfach noch ein bisschen mehr zu finden als eben nur Titulation. Hm? vielleicht, vielleicht bleibt es dann einfach auf der Strecke ich weiß es nicht keine Ahnung auch nur so ich glaube auch ich
1: glaube ich glaube auch, ich glaub auch diese, diese diese intelligente ironische Distanz auf eine sehr sehr charmante warmherzige Art und Weise es ist kein kein Zynismus es ist tatsächlich sowas wie eine wie eine glaube ich wirklich eine, eine angenehme ironische Distanz die die Russ Meyer auch immer so ein bisschen hatte nicht nicht unbedingt zu seinen Figuren oder zu seinen Stoffen aber auch so ein bisschen zu seinem Publikum äh, die macht es sehr angenehm diese Filme zu entdecken beziehungsweise sie sie als Jugendlicher als jemand der so selber auch 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 irgendwie sexuell heranwächst oder erwacht irgendwie auf diese Art und Weise sowas zu entdecken wie weiß nicht Männlein und Weiblein was sie eben miteinander tun weil es eben auch überhaupt nicht wehtut mhm. in dem Sinne wie jetzt richtige Pornografie wehtut oder wie mhm. es wehtun würde weiß ich nicht als als 14 oder 16-Jähriger gleich sowas zu gucken wie keine Ahnung, ist Klavierspielerin oder irgendwas, was ganz Bösartiges, wo gleich irgendwie die Abgründe der, der der sexuelle Verzweiflung aufgetan werden, was einem alles versaut fürs ganze Leben. Aber ich finde gerade eben so so, so Macher wie Crump wie, wie oder äh, Meyer und äh, keine Ahnung, meinetwegen sogar sogar ein Jürgen Enz oder ein Alois Brummer, äh, das ist irgendwie eine, eine schöne Art und Weise, irgendwie zu dem an das Thema heranzufinden. Ich finde, und ich finde auch sehr, sehr viel gesünder, als äh, irgendwie gleich mit mit sowas wie YouPorn anzufangen und dass ich eben heute das Internet bieten kann. Nein, ich meine das irgendwie durchaus ernst. Also ich finde ja, es ganz ja. angenehm in, in äh, ich glaube, so, so viel kann ich offenbaren, in einem Alter von 14, 15, 16 Jahren äh, auch, auch sowas wie Russ Meyer für mich entdeckt zu haben, als erster für mich ernstzunehmender äh, Auteur in, in, in diesem Subgenre des irgendwie äh, Soft-Sex-Films, von dem ich wirklich sagte, ja, das ist irgendwie so eine spielerische Art äh, Herangehensweise an an das Thema Erotik, Männern und Weiblein und ja, was, was was treibt die eben um oder was treibt die eben was treiben die eben vor allem ja. äh, die die ich nicht unbedingt nachvollziehbar fand, aber die eben Spaß gemacht hat und die aber ja. auch so ein bisschen ein bisschen das Schrecken vor dem Thema vor vor, vor dem ganzen Thema genommen hat, Natürlich. eben weil alle Figuren so ja körperlich überproportioniert sind in in, in jeder Art und Weise. Ja, nicht nur die Frauen, wir reden die ganze Zeit von großen Möpsen, aber wir haben ja auch gesagt, auch auch, auch die Männer laufen mit irgendwie äh, Schlongs, mit mit, mit Prängeln (lacht) vor sich rum, die die irgendwie ihnen bis zu den Knöcheln gehen. Das ist alles ähm, unglaublich lustig und dadurch auch so... Abstrakt? Abstrakt unbedrohlich, genau.
0: Hm. Und angenehm. Und dazu würde ich noch hinzufügen wollen, dass es also gerade in dem, in dem äh, Kontext der damaligen äh, des sogenannten Schmuddelfernsehens, äh, das ja eben wird einfach auf ästhetischer Ebene, auf erzählerischer Ebene, einfach mal Klassen äh, fortgeschritten war im Vergleich zu Weiß nicht, keine Ahnung, Peter Steiner judelt sich einen äh, in der Lederhose oder so. Ja, richtig, ja. ja. Voll äh, in der
1: Lederhose. Oh Gott. Was für eine ja. Sauerei. <lacht> <Ja>. <lacht> ist
0: doch wahr. Ja, ja, kann man ja nicht waschen, ne? also. Jetzt, ja. Ähm, oh yeah. ähm, ja, natürlich, ja, also, die hat keinen, kein, kein Vergleich. Äh, am, 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 am Samstagabend und wie Ingrid Steger äh, beim, bei den meistens gescheiterten Versuchen zu Schauspielern äh, zugucken zu müssen. Äh, oder, oder eben, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. The Immoral Mr. Tease, das ist schon ein Unterschied. Hm. Ja. Ja, definitiv. Ja.
1: Was kann man noch sagen? Ich bin, ich, ich bin ziemlich ausgewogen. Ja, geradezu. Ja. <lacht> ja.
0: Ähm, ich vermute mal, das ist das wieder so eines von, von diesen Themen, beim, die mir, beim, bei denen mir im Nachhinein wieder so viel mehr noch einfällt, aber ich denke, für, fürs, fürs Erste war es das. Ja,
1: man sollte und, auch dabei gewesen sein. Also, die ja. Hörer, die die Filme noch nicht gesehen haben und, vielleicht, äh, und ihr, ihr seid gesegnet, liebe, liebe, liebe Hörer, die ihr das tut, die, Film, die, die diese Filme nicht kennen, vielleicht beide Filme nicht kennen, über die wir heute angesprochen haben, aber uns trotzdem zuhören, wärmste Sehempfehlung, trotz aller Abstriche, also das gilt auch für den ersten Film heute Abend, ja. trotz aller kleineren Abstriche, die man da irgendwie machen kann an, an, an heutige Sehgewohnheiten, würde ich sagen, vor allem Russ Meyer, eine Wiederentdeckung lohnt.
0: Mhm. Ja. Würde ich mich sofort, sofort anschließen. Ja. ja. Wir, haben,
1: wir, haben, wir haben so wenig zu sagen zu nächster Woche. Äh, nach, nach, einer kurzen, nach einer kurzen musikalischen Intermezzo äh, verabschieden wir uns mit einem Epilog, in dem wir noch einmal die Lostrommel anwerfen, beziehungsweise die Losbecher schütteln und ein, ein, schütteln ein lassen. Losziehen. Ja. Schütteln lassen. und ja. äh, ein, ein Losziehen lassen, um die Filmauswahl für nächste Woche vorzubereiten.
0: Was das wird? Ich ja. bin sehr gespannt. Ich auch. <lacht>
1: mein Gott. Man könnte glauben, wir haben das nicht bereits vor zwei Wochen <lacht> aufgenommen, was jetzt kommt. Aber okay. gerade äh, auch Musik, Musik. ab. So, letzter kleiner Epilog zum heutigen Podcast. Ziehen wir doch, lass mir noch die, die Lostrommeln entscheiden über, das, über die Filmauswahl für nächste Woche, oder Daniel? Ja, genau. Hol hol doch mal das
0: Mädchen von der Straße rein.
1: Kommen Sie doch mal rein, Elemald. Hallo. Hallo. Ja. Das äh, schön, Sie (lacht) wiederzusehen.
0: Lange nicht gesehen. Lange
1: nicht gesehen. Hier Äh, ist gar keine Lostrommel, ist ein Losbecher. Achtung, nicht. Es ist ein bisschen bisschen Spucke Spucke dran. Ich
0: ich habe was getrunken.
1: Und? Frankenstein. Mad Scientists. Oh, okay. I like. Das Viel Spaß. Ja, das ist ja toll. Danke, danke, Alles klar. Also Thema nächste Woche. Äh, verrückte Wissenschaftler, oder?
0: Tschüss. Jo. Ja,
1: tschüss. Äh, Wissenschaft ganz verrückt, genau. Oder, <lacht> ja.
0: Wissenschaftler, genau. Du arbeitest jetzt für RTL, ne? Äh, fast. <lacht> ähm,
1: aber na gut, dann, das wäre dann ein wär dann Überraschungsprogramm für unsere Hörer und für uns, glaube ich, es ist auch noch eine Überraschung, <lacht> beziehungsweise ein großes Geheimnis. <lacht> wir gehen mal in uns und im Laufe der nächsten Tage kündigen wir dann an bei Facebook, was es im nächsten Podcast zu hören gibt. Bis dahin,
0: gute Nacht. Bis dann, tschüss.
1: Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick-at-bahnhofskino.com. Bei Facebook, Twitter, iTunes, Stitcher und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alinafox-Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!